0: Kita bersyukur kita masih ada di tempat ini walaupun kita masing-masing di rumah Dan walaupun ada di tempat ini kita mau bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan Amen Sebelum kita memulai ibadah kita, kita berdoa al Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih termuliakanlah namamu Tuhan Engkau mulia Tuhan, Engkau agung Tuhan keolah yang baik Tuhan kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami masih ada di tempat ini untuk menyiapkan hati kami memuji memuliakan namamu ya Tuhan biarlah rohmu menyala-nyala atas hidup kami ya Tuhan biarlah kami menjadi penyembah-penyembahmu yang benar penyembah-penyembahmu yang setia yang selalu setia melayanimu Tuhan Sebelum kami memulai ibadah kami ya Tuhan Kiranya Engkau yang berotoritas Atas ibadah kami ini Dari awal hingga akhir Nanti ya Tuhan Bagi roh-roh pemecah belah Kami tengking di dalam nama Yesus Biarlah kuasamu yang selalu bekerja Dalam hidup kami Terpuji dan termuliakanlah namamu Dari hari ini sampai sepanjang masa Haleluya Amin. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Yes. Kita mau melangkah bersama dia. Kita mau serukan namanya.
1: Mokha ku ataka ga ku kutata
0: besar amin. amin kita memuji nama Tuhan serukan namanya kita mau tinggikan namanya kita mau sembah dia
1: Tuhan maha besar Tuhan maha kuasa Raja segala Kita takkan terkalahkan dia hidup dan perkasa serukan namanya Yesus Tuhan raja segala kuasa tunduk dalam namanya jalur luar biasa perkasa mulia Yesus lebih sungguh Tuhanku maha besar Tuhanku maha kuasa Raja segala raja Oh dia takkan terponggahkan takkan terkalahkan dah hidup dan ber serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, keluar biasa, perkasa mulia, Yesus na
0: undang saudara-saudari untuk tetap dalam hadirat Tuhan ketika kita melayani perhatiannya tidak ditujukan pada apa yang kita kerjakan tapi bagi siapa pekerjaan itu dilakukan dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. mengejar mengejar apa yang Kau harapkan buat kami Tuhan kami membawa sembah kami kami membawa pelayanan kami di hadapanmu kami mau Tuhan kami mau Tuhan hadir Kau hadir Tuhan Kau hadir dalam tempat ini Kau hadir di hati kami Kamu menyucikan hidup kami walaupun Tuhan Banyak Tuhan kesalahan kesalahan yang kami perbuat, dosa-dosa yang kami perbuat. Tapi kami dimampukan untuk ada di dalam hadirat-Mu. Bila kami Tuhan mampu untuk memberikan yang terbaik buat-Mu, buat kerajaan-Mu, buat kemuliaan-Mu, Tuhan. Yes. Yesus buat penyertaan begitu luar biasa baba dong kehidupan kami Tuhan sebenarnya kami tidak pantas Tuhan berada di tempat ini tapi kami mau Tuhan sama-sama untuk mengejar hadirmu kami mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan bukan kami Tuhan untuk tetap setia, setia menjadi pelayan-pelayanMu. Yes Tuhan. Bila Tuhan pelayan-pelayan yang kami ada tempat ini, menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan. Bila kami tetap setia, Kamu memperkati hambaMu yang akan menyampaikan. berita FirmanMu ya Tuhan beralang kamu ngasai lidah pikiran dan hatinya ya Tuhan ketika akan menyampaikan pesan-pesan yang akan engkau siapkan Bapak buat kami, biar kami sebagai pendengar, bukan hanya pendengar tapi mau melakukan sesuai dengan perintahMu. Yes Tuhan terima kasih ya Bapak terima kasih Yesus Hanya di dalam anakmu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan.
2: Baik, terima kasih buat teman-teman yang melayani hari ini. Boleh kasih tepuk tangan virtualnya. Aduh, kok nggak ada nih tepuk tangan virtualnya. Oke, teman-teman. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat? Uh, videonya boleh dibuka dong nih waduh udah... kangen banget nih kita nih ya oke okay, boleh yuk teman-teman boleh buka open cam dulu ya kita mau sama-sama nih sapa satu sama lain wah saya lihat nih uh, wajah-wajah yang siap diberkati oleh Tuhan amin boleh lamaikan tangannya teman-teman haleluya ya Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. E, semua karena berkat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya e, Bersyukur kalau hari ini kita masih bisa beribadah. Walaupun harus via live streaming. Tetapi e, kiranya itu jangan sampai menghilangkan gairah kita untuk beribadah. Oke teman-teman. Oke hari ini saya mau... bahas tentang satu hal yang begitu luar biasa. Terima kasih tadi firman Tuhan sudah didoakan tentang satu toko yaitu Zacchaeus. Nah, ini kemarin yang udah ikutan nih, challenge-nya nih. Saya lihat nih, wah luar biasa nih. Ada ikutan challenge-nya langsung hilang ininya ya. Yang menang. Langsung hilang videonya. (laughs) Oke. Hari ini kita mau buka dari Lukas pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang pertama sampai yang ke 10. Sebentar, saya akan share screen. Teman-teman eh uh... sebentar yang mana ya? Kedengaran suara saya dengan baik kan ya? Kar. Wait,
3: wait, wait. Eh uh, ini dia. Oke, okay. oke. Okay.
2: Mm-mm. sudah muncul belum teman-teman sudah muncul Oh saya hilang saya di sini aja pindah oke okay. uh, oke okay. ya sudah sudah muncul yang sudah muncul boleh kasih jempolnya udah udah muncul Oke okay, mantap hari ini kita belajar tentang satu tema ya Dan itu eh, hari ini diambil dari Lukas, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Nanti boleh dua orang, anak laki-laki, anak laki-laki, eh, anak muda yang perempuan dan laki-laki. Yuk, coba siapa yang bisa bantu saya? Boleh open mic, lalu bacakan yang perempuan, ayat yang pertama, yang laki-laki, ayat yang kedua. Yuk, teman-teman, yuk. Ayo dong, supaya kita berinteraksi nih. Enggak ada orang nih ya di <laughs> Yuk, yuk. Oke, Rizki sama siapa satu lagi? Perempuannya, perempuan. Perempuannya Nita ya, Nita. Oke, boleh bacain nanti Nita ayat yang pertama, Rizki ayatnya yang kedua. Boleh? Boleh. Silakan.
4: Aku aku ya. Ya. Lukas 19 ayat 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
5: Ayat yang kedua, disitu ada seorang bernama Zakius, kepala pemungu cukai, dan ia seorang yang kaya.
2: Lanjut aku ya?
5: Iya, lanjut, ya.
2: net. Gantian.
5: Dia
4: berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
5: Ayat yang keempat, Maka, berali, maaf, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan dilihat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat
4: ke atas dan berkata, Zacchaeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah.
5: Ayat yang ke lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
4: Ayat yang ke-7, Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersung-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa.
5: Ayat ke-8, tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat.
4: Ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. karena orang
5: ini pun anak Abraham. Ayat yang 10 sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
2: Amin. Amin. Terima kasih Nita dan juga Rizki. Ya, ini kisahnya tentang si Zacchaeus. Mungkin eh, teman-teman kita udah sering banget dengar kisah ini dari zaman kita sekolah Minggu kita udah dengar tentang kisahnya si Zacchaeus ini. Dan hari ini kita mau berbicara tentang new life ya tentang hidup baru new life ya hidup baru. Nah pada Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke 10 ini merupakan salah satu dari serangkaian kisah perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem teman-teman dikatakan di situ uh, Yesus masuk ya Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Kita bahas sedikit-sedikit nih ya. Dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko adalah suatu kota yang permai dan makmur, teman-teman. Ya, tadi juga Pak Andi bilang Yeriko itu adalah kota perdagangan. Ya, jadi ini kota yang bertumbuh, kota yang perputaran uangnya tuh bagus. Nah, Yeriko ini adalah kota yang permai dan makmur. Dan tentunya karena Yeriko kotanya makmur, maka pajaknya juga pasti banyak. Ya. Pajaknya juga pasti banyak. Jadi di Yeriko ini banyak pemungut-pemungut cukai atau pemungut-pemungut pajak. Ya, lalu dikatakan selanjutnya Tuhan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi ibaratnya nih ya, Tuhan tuh melintasi ya, mau lewat aja, mau lewat di kota Yeriko untuk ketujuan yang 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 selanjutnya gitu. Nah, karena harus melintasi kota itu, maka dikatakanlah Tuhan melintasi kota itu. Nah, tapi saya percaya bahwa setiap eh, yang Tuhan lakukan, Tuhan punya maksud. Ya, di dalam setiap kejadian yang terjadi Tuhan punya maksud di dalamnya, teman-teman. Jadi ibaratnya nih ya, kalau misalnya kayak saya dari Cisauk saya mau ke gereja, maka saya harus lewat tuh yang namanya perempatan muncul. Tetapi ketika saya ketika ada di perempatan muncul itu ada hal yang menarik. Dan ini dituliskan sama Lukas dan ini yang kita mau pelajari sama-sama pada hari ini. Dan ayat yang kedua dikatakan di situ ada seorang bernama Zakeus. kepala pemungut cukai dan ia adalah seorang yang kaya. Kita belajar tentang pemungut cukai. Ya, pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi yang waktu itu oh, menjajah Israel. Ya. Jadi si pemungut cukai ini adalah orang Yahudi. orang asli, orang situ, orang situ asli tetapi dia kerja sama penjajah ya, dia kerja sama si bangsa Romawi. Mereka ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yakni sesama orang Yahudi, ya. Dan terkenal bangsa Romawi adalah bangsa yang menyembah berhala. Jadi teman-teman eh si pemungut cukai ini itu eh, apa sih di baratnya kalau zaman sekarang pegawai-pegawai pajak Tapi berbeda ya, pegawai pajak yang sekarang sudah lebih transparan, sudah lebih murni. Dan kita sebagai warga negara yang baik, anak mudanya Tuhan, kita juga harus mau membayar pajak. Karena itu untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Tetapi di sini dia menjadi pemungut cukai, pemungut pajak yang dalam tanda kutip tidak disenangi oleh banyak orang. ya, Karena dia mengambil yang bukan haknya dia. Dia mengalami, dia dia melakukan pemerasan pada saat itu teman-teman. Ya, jadi pemungut cukai ini udah orang asli, tetapi dia istilahnya dalam tanda kutip membelot. gitu ya, bukannya dia belain bangsanya, tetapi dia malah belain eh, si penjajahnya itu sendiri. Itu kan, waduh, ini bagaimana ini gitu kan? Jadi orang-orang sangat membenci dia, sangat kesel sama si Zakheus. Dan dikatakan juga pemungut cukai adalah orang yang tidak menerima gaji apapun untuk pekerjaannya nih teman-teman. Ini 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 menarik nih. Tetapi ya ini ini saya dapat dari sebuah jurnal ya. Pemungut cukai adalah orang yang tidak menerima gaji apapun untuk pekerjaannya. Tetapi ia boleh memungut sebanyak mungkin uang sehingga ia mempunyai sisa yang agak banyak setelah membayar kepada pemerintah dengan jumlah yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman ibaratnya gini ya, mungkin bisa dikatakan Uh, oke, okay. oh ada ada Mas Dwi ini ya. Oke. Okay. Si Mas Dwi ini orang asli dari Melatimas misalnya gitu. Ya. Saya sebagai bangsa Romawi penjajah Melatimas, saya bilang, "Dwi, nanti kamu yang urus pajak di wilayah Melatimas ya. Setiap bulan kamu harus setor sama saya 15 juta." Ya, udah dipajekin tuh, 15 juta harus setor sama saya. Nah, kalau dia bisa dapat lebih dari 15 juta maka lebihnya itu buat dia. Kalau Masduwi bisa dapat 20 juta, maka 5 jutanya buat dia. Oleh sebab itu Zakheus wah itu de, banyak penafsir-penafsir yang yang menafsirkan gitu ya. Zakheus ini seorang yang pungli gitu ya. mengambil pungli, pungutan liar gitu ya. Tadi juga Pak Andi berkata demikian. Ya dia melakukan pungli, pungutan liar gitu. Dia juga memeras, dalam Tanda Kuti dia memeras warga-warga yang ada di situ untuk dia mendapatkan harta. Sehingga dikatakan ia seorang yang kaya, teman-teman. Dia seorang yang kaya. Bahkan saya baca juga, ada juga yang menuliskan bahwa pada saat itu mengerikan, teman-teman, semua dikasih pajak. Pajak roda. Kalau sekarang kan motor, ya pajak motor. Kalau dulu pajak roda, kalau kalau ada orang bawa gerobak, rodanya satu sama rodanya 4 pajaknya beda gitu ya Jadi kalau kalau produk masing-masing roda itu ada pajaknya terus pajak ikan untuk nelayan pajak perahu pajak jalan dan lain-lain jadi orang-orang pada saat itu tuh sangat membenci Zakeus dan Zakeus ini dianggap sebagai orang yang sangat berdosa orang yang sangat sangat berdosa dan dibenci oleh orang-orang Yiko pada saat itu Dan yang terakhir yang menarik adalah Zacchaeus bukan hanya pemungut cukai. Tadi kan kita berbicara tentang pemungut cukai, tetapi Zacchaeus itu kepala pemungut cukai. Ini kan di atasnya si pemungut pemungut cukai. Jadi kepala punya bawahan yang mungut-mungutin cukai. Nah dia kepalanya. Ya kemarin ada yang ikut games, ada yang bilang dia seorang pemungut cukai. Nah itu kurang tepat. Yang benar adalah kepala pemungut cukai. Ya, jadi makanya ada yang walaupun agak lebih cepat tapi akhirnya kalah sama yang lain gitu. Lain kali bisa lebih ini lagi ya, lebih teliti lagi. Kepala pemungut cukai. Nah, oleh sebab itu Zakheus dianggap rendah dari berbagai sudut pandang, teman-teman. Dari berbagai bidang sudut pandang, Zakheus dianggap rendah. Dan itu semua menjelaskan bahwa status Zakheus adalah sebagai orang yang berdosa dan terhilang. Tapi ada yang menarik, teman-teman, yang akan kita pelajari pada uh, siang hari ini. ya Tentang new life. Di sini, di ayat yang ketiga dan keempat, kita bisa melihat ada usaha yang dilakukan oleh si Ayat Daya tiga dikatakan, uh, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi di sana ada usaha yang dilakukan oleh zakeus. karena dia penasaran tentang siapa, itu Tuhan Yesus karena memang memang pada saat itu Tuhan Yesus lagi populer populernya gitu ya ibaratnya kalau sekarang mungkin masuk trending topik setiap hari gitu masuk trending topik YouTube Twitter setiap hari karena banyak mujizat mujizat yang dilakukan setiap hal-hal yang luar biasa Tuhan Yesus lakukan gitu jadi pada saat itu banyak orang yang berduyun-duyun banyak orang yang berkerumun gitu ya tapi Tuhan Yesus melewati kota Jericho. Nah, Zakeus ini penasaran pengen lihat. Tetapi karena tubuhnya yang pendek dan banyaknya orang yang berkerumun, ia nggak bisa lihat, teman-teman. Di sini bisa disimpulkan bahwa Zakeus ini nggak dipandang sama orang-orang pada saat itu. Kalau dia dipandang, kalau dia misalnya oh, seorang yang ya istilahnya terpan eh, bisa dihargailah sama orang di situ, pasti oh dia badannya pendek nih, kasihan. kasihlah dia di depan dia mau lihat Tuhan Yesus kasih. Ini kan enggak gitu ya. Dia sampai enggak bisa lihat sampai akhirnya dia harus berlari gitu. Berlari dan dia lihat oh ada pohon ara. Oh, gua naik ke pohon ara karena saking pengennya si Zakheus itu ketemu sama Tuhan Yesus. Yang menarik adalah tadi ya, sebelum dia naik pohon ara dikatakan kan dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus gitu. Tetapi Zakheus tidak menyerah, teman-teman. Ataupun meredam keinginannya ah nanti aja deh berarti gua lihat uh, lihat Tuhan Yesusnya nanti aja deh uh, lagi rame nanti aja itu kan kalau misalnya dia seperti itu berarti dia nggak sungguh-sungguh pengen pengen tahu siapa itu Yesus tapi karena ada kesungguhan ada dorongan dalam dirinya untuk dia mau ikut uh, mau, mau melihat Yesus maka dia berlari dan dia sampai manjat pohon teman-teman dikatakan berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ bayangin ya teman-teman nih bayangin nih ada orang kaya gitu ya dia orang kaya nih wah dia duitnya banyak rumahnya gede punya mobil banyak nih zaman sekarang terus dia lari-larian gitu naik pohon lagi teman-teman bisa bisa nggak bisa bayangin nggak betapa dia merendahkan diri dia sampai sebegitunya karena dia ingin melihat siapa itu Yesus ya Dia sampai lupain bahwa dia tuh orang kaya. Dia sampai lupain kan pada zaman dulu tuh ya kalau digambarnya ya saya juga nggak ada kan pada saat itu. Dia pakainya jubah gitu, pakainya jubah. Dia lari-larian pakai jubah gitu, kan kayak lagi loba balap karung ya. Dia sih angkat dulu gitu kan jubahnya supaya dia bisa lari. Tapi dia lakukan itu hal yang memalukan di mata manusia untuk dia bisa melihat Tuhan Yesus. Nah apa yang bisa kita petik dari Hal ini harus ada usaha, teman-teman, dari kehidupan kita, dari diri kita. Kita sadar bahwa kita membutuhkan pribadi Tuhan Yesus. Seperti Zacchaeus. Zacchaeus uh, melihat bahwa dia membutuhkan Tuhan. Ya, Dia membutuhkan pemulihan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu dia berusaha, pengen tahu siapa itu Yesus. Di sini kita bisa belajar untuk kita mau terus berusaha semakin mengenal Tuhan, teman-teman. Kita mau mau semakin kenal siapakah itu Tuhan Yesus kita lewat pembacaan Firman kita jam-jam doa kita jam-jam ibadah kita jangan sampai kita lewati teman-teman karena saya percaya akan ada perubahan setelah pengenalan kalau kita kenal Tuhan Yesus semakin kenal dengan Tuhan Yesus maki maka kehidupan kita akan semakin diubahkan ya new life itu akan akan terjadi ketika ada usaha juga dalam diri kita. Ketika ada kemauan dalam diri kita untuk dipulihkan. Ya, kita mau untuk dipulihkan, kita rindu untuk dipulihkan. Ya, teman-teman. Dan kita mau berusaha untuk mematikan keinginan daging kita, teman-teman. Kedagingan kita untuk kita bisa semakin kenal Tuhan. Ya, kita melepaskan keinginan daging kita, mematikan keinginan daging kita. Ya. Ketika kita harus beribadah, yuk kita mau pakai ibadah waktu kita untuk ya beribadah gitu. Walaupun sekarang harus online, apalagi nanti harus offline. Yuk kita mau bayar harga, bayar tenaga, bayar waktu untuk kita mau semakin kenal siapa itu Yesus. Kita harus melepaskan keakuan kita, teman-teman. Yang hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Dia enggak lagi tuh Zacchaeus pikir, oh gue orang kaya, gue malu. Gue gengsi, gue enggak, enggak usah naik-naik pohon. Kan gue orang kaya, ngapain gue naik-naik pohon untuk lihat Tuhan Yesus doang. Tetapi Zacchaeus tidak, tidak, tidak berkata demikian, teman-teman. dan kita juga harus melepaskan keakuan kita. Ah, saya kan masih butuh main kok. Saya kan sibuk kok. Ingat teman-teman bahwa kita membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita loh. Kita yang butuh Tuhan. Jadi harus sadar bahwa oh iya saya butuh Tuhan. Harus ada kerinduan untuk kita, yes, Tuhan, saya rindu Engkau. Saya butuh Engkau. Dan setiap orang kita harus terus mengaku ya, bahwa kita adalah orang berdosa. Kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita agar hidup kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi teman-teman, ya ketika berbicara tentang new life, itu bukan karena usaha kita. Ya Memang harus ada kemauan dalam diri kita untuk kita mau diubahkan. Untuk kita bisa menjadi manusia yang baru. Tetapi itu semua terjadi, hidup yang baru terjadi karena kasih karunia Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus segeralah turun sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan nggak nanya, eh kamu namanya siapa? Ini yang menarik, teman-teman. Ya ini mungkin memang tidak dituliskan pada saat itu Tuhan tahu nama Zacchaeus dari mana. Bisa juga secara supranatural, ya karena dia kan Tuhan. Bisa juga mungkin orang-orang di situ tuh pas lagi dia macet, eh Zacchaeus naik, naik pohon, naik pohon misalnya ya. Saya nggak tahu juga, banyak banyak tafsiran-tafsiran eh, gitu banyak, tafsiran. tapi itu ya kita nggak usah bahas tentang hal itu. Tetapi Tuhan memanggil nama Zacchaeus dan dia lihat ke atas loh teman-teman. Kenapa dari sekian banyak orang Tuhan pilih Zacchaeus? Balik lagi. Karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan mau menunjukkan pada orang-orang di situ yang membenci Zacchaeus. Tuhan mau kasih tahu, nih orang yang berdosa sekalipun aku mau ampuni, aku mau pulihkan, aku mau kasih hidup yang baru. Kita adalah orang yang berdosa teman-teman. Dan ketika kita memiliki kehidupan yang baru itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kepintaran kita. Tetapi semuanya hanya karena kasih karunianya Tuhan, teman-teman. ya Di sini kita bisa belajar tentang kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya kepada setiap orang, bahkan orang yang sangat berdosa sekalipun. Oleh sebab itu kita ingat bahwa, oh ya Tuhan terima kasih Tuhan berikan saya hidup yang baru semua karena kasih karunia. Bukan karena saya. bukan karena saya tetapi karena kasih karunia. Tetapi saya tidak akan bisa diubahkan tanpa adanya kemauan, tanpa adanya usaha juga dalam diri saya. Oleh sebab itu, mari teman-teman. Ya, kita mau memiliki hidup yang baru dan kita ingat bahwa kita ketika kita hidup yang baru itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau memberikan kita kasih karunia agar kita bisa memiliki hidup yang baru. Tuhan yang memberikan kehidupan yang baru semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan teman-teman ya kita seharusnya nggak terima hal itu tetapi di sini Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan mau setiap orang bisa diselamatkan dan memiliki hidup yang baru dan di ayat yang selanjutnya kita ketika kita berbicara tentang new life kita berbicara juga tentang menerima Yesus ini teman-teman menarik ayat yang ke-6 dikatakan gini lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakheus nggak tunda-tunda. Zakheus bilang Tuhan saya kan orang berdosa, enggak. Tuhan nanti dulu saya lagi enak nih, lagi menikmati masa-masa kekayaan saya, enggak. Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, teman-teman. Ada respon yang dilakukan oleh Zakheus. Ya. Dalam ayat ini kita bisa melihat ada respon Zakheus yang begitu antusias dan kegirangan. Ya, ketika Tuhan bilang turun ya aku akan menumpang di rumahmu Zakheus senang banget gitu. Ketika kita menyadari bahwa kita menerima kasih karunia dari Tuhan, seharusnya kita merasakan hal yang sama seperti Zakheus, teman-teman. Kita antusias, kita sukacita. Zakheus menerima Yesus pada saat itu. Nah, pertanyaannya apakah kita juga mau untuk mengikuti Zakheus? Ya kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya sekarang percaya bahwa setiap kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun bagaimana ketika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melayani Tuhan? Apakah respon kita, teman-teman? Apakah kita segera bilang, yes, Tuhan, saya siap melayani Tuhan? Saya bersuka cita, saya bersemangat, saya pengen melayani Tuhan. Atau ah nanti dulu Tuhan. Aduh yang lain dulu Tuhan. Aduh waktu saya lagi sibuk dan lain sebagainya. Apa respon kita teman-teman ketika kita sudah menerima hidup yang baru? Yuk kita mau punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Ya, apakah kita merasa antusias, kegirangan dan sukacita karena kita bisa melayani Tuhan. Ketika ada mungkin yang memberi kesempatan jc koko gerejamu, bilang yuk melayani Kamu punya talenta, kamu punya potensi. Apa kira-kira yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita bilang, yes Tuhan, saya semangat, saya mau melayani Tuhan. Atau, aduh nanti dulu deh. Nah itu yang perlu tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menerima hidup yang baru, menerima keselamatan dari Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, seharusnya kita juga mau untuk melayani Tuhan. ya Kita mau menerima Yesus, meresponi, meresponi. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Meskipun di ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Wah, itu pada saat itu kita bisa bayangin ya, dikatakan semua orang yang melihat hal itu. Bilang, wey, buset Tuhan eh Yesus mau ke rumahnya Zakeus, Itu orang yang berdosa loh. Kan Zakheus pasti otomatis dengar. Ya? Zacchaeus uh, juga mungkin, aduh, nggak enak gitu ya. Kok gue mau bertobat kok malah kayak gini responnya. ya Teman-teman mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita yang baru, mungkin banyak konsekuensi yang harus kita hadapi seperti Zacchaeus pada saat itu. Banyak orang yang mencomo Zacchaeus, yang nggak senang sama Zacchaeus. Mungkin juga pada saat kita mengikut Yesus ada konsekuensi yang harus kita hadapi teman-teman. Ada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. tetapi jangan sampai persoalan itu membuat kita meninggalkan Tuhan ketika kita melayani Tuhan mungkin ada orang-orang yang nggak cocok dengan kita ya ada yang cekcok ada gesekan dan lain sebagainya mari kita juga mau ingat kembali bahwa melayani adalah sebuah kehormatan teman-teman yuk kita mau punya respon yang baik melayani adalah sebuah kehormatan dan bukan sebuah beban ya teruslah layani Tuhan karena Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita teman-teman Zakheus tetap mengikut Tuhan walaupun banyak omongan yang nggak enak Zakeus nggak bilang Aduh Iya Tuhan saya orang yang berdosa ya nanti ajalah tetapi Zakheus segera turun dia menerima dengan sukacita dan ayat yang ke-8 yang yang seterusnya nanti kita akan lihat ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Zakeus saya mau katakan di sini jangan pernah mau diintimidasi dengan masa lalu kita teman-teman mungkin kita punya punya eh uh, masa lalu yang buruk gitu punya masa lalu yang nggak baik itu seringkali mengintimidasi kehidupan kita untuk kita menjadi sulit untuk melayani Tuhan tetapi jangan sampai kita diintimidasi oleh hal itu sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan ya Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru new life yuk kita mau punya respon yang baik untuk kita meresponi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita setiap panggilan Tuhan setiap panggilan pelayanan dalam kehidupan kita teman-teman. Ya. Filipi 3:13 mengatakan saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang ku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. yang terakhir yang keempat. Teman-teman, hidup yang baru akan menghasilkan sebuah perubahan atau pertobatan. Teman-teman, Di ayatnya yang ke-8 dikatakan tetapi Zakyos berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari se- seseorang akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Hari yang ke dikatakan tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan, nih ya perhatikan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan empat kali lipat. Di sini kita bisa melihat adanya perubahan dalam diri Zakheus teman-teman, ya yang tadinya dia hanya memikirkan untuk memperkaya dirinya sendiri sekarang Zakheus tidak lagi memikirkan hal itu. Tetapi berbalik 180 derajat dia memikirkan orang lain. Dikatakan dia memberi setengah dari yang dia punya. Itu artinya kalau dia punya CM udah tinggal gopet, tiaw gitu ya. 500 juta dia punya tinggal. Belum lagi 500 juta itu dia akan pakai, gantiin duit orang yang sudah dia peras 4 kali lipat. Dia nggak lagi memikirkan tentang dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan bagaimana saya bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan. Dan untuk orang banyak, di sini kita juga mau belajar teman-teman, ya untuk berubah, ya yang tadinya hanya ingin mendapat sekarang ingin memberi, yang tadinya hanya mau menang sendiri sekarang memikirkan untuk bisa berdampak bagi yang lain, ya teman-teman ketika kita menerima kehidupan yang baru karena kasih karunia dan kita memiliki respon yang benar maka kita juga akan mengalami perubahan gaya hidup, perubahan pora pikir dan juga karakter. Yang tadinya hanya mau dilayani, sekarang mau untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, Yang tadinya hanya mau untuk dilayani, sekarang mau untuk melayani. Akan ada pemulihan dalam pelayanan kita, teman-teman. Ketika kita mengalami kehidupan yang baru. Memiliki hati yang rindu untuk melayani, yang rindu untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Teman-teman, saya selalu bilang sama anak-anak muda, yuk kita sama-sama melayani Tuhan. Mungkin seringkali kita berpikir, saya juga suka berpikir, aduh Tuhan saya sibuk sekarang. Nanti aja deh, ya kalau saya lagi agak, agak senggang, saya akan lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Justru teman-teman semakin bertambahnya umur kita, akan semakin sibuk juga kita. Saya bersyukur kalau ketika dulu saya dikasih kesempatan, saya ambil kesempatan itu dan saya bisa melayani Tuhan. Sejak saya remaja. ya Walaupun banyak kekurangan. walaupun banyak keterbatasan tapi saya bersyukur saya tidak melewati masa itu. Walaupun juga kadang malas gitu ya, kadang capek, tetapi saya ingat oh iya, terima kasih Tuhan. Semakin ke sini semakin tua istilahnya dalam tanda kutip ya. Semakin nambah umur kita akan semakin banyak tanggung jawab kita. Setelah sekolah aduh sibuk sekolah. Oh ternyata nanti aja deh. Eh udahan sekolah malah kerja, eh malah kuliah. Kuliah lebih sibuk lagi, belum tambah lagi kerja. Kerja sambil kuliah, makin sibuk nggak ada nggak ada waktu. belum lagi nanti pas udah menikah punya istri nanti lagi punya anak harus sambil kerja yuk teman-teman kalau kita nyari waktu yang yang uh, banyak sampai kapanpun nggak bakal nggak bakalan nemu gitu ya kita mau pakai waktu dengan baik waktu mah selalu ada teman-teman waktu kok 24 jam kok tergantung bagaimana kita mengatur waktu kita dengan baik apakah kita sudah mengatur waktu kita dengan bijaksana dan saya dan kita bisa berkata yes Tuhan saya mau melayani Tuhan memakai kehidupan saya yang masih muda ini yang masih kuat ini yang masih produktif yang masih kreatif untuk saya berikan untuk Tuhan. Amin. Ya, teman-teman yuk sama-sama kita mau melayani Tuhan kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, anak-anak muda ini zamannya kita. Ya. Kita bisa menjadi berkat di sosmed kita bisa menjadi berkat di gereja, kita bisa menjadi berkat di pergaulan kita. Ya, selagi Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Yuk melayani Tuhan. Kalau kita punya hidup yang baru, pasti kita punya gairah, punya dorongan untuk kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan seperti Zakheus gitu ya. Dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri saja, tetapi dia memikirkan orang, orang lain. Dia memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Dan saya rindu anak-anak mudanya Tuhan juga berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan dengan hidup saya. Sehingga pelayanan kita boleh dipulihkan dan banyak anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan isi hati Tuhan, menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Teman-teman, saya selalu bilang juga bahwa waktu itu terus berputar, teman-teman. Enggak selamanya Kocar jadi ketua iut di sini. Harus ada regenerasi, harus ada uh, anak-anak muda lainnya. Ya, enggak selamanya ya. Kita juga ada di iut terus. Oleh sebab itu, selagi kita lagi muda, pakai waktu dengan baik, kesempatan dengan baik. Ketika ada kesempatan untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh semangat. Seperti Zacchaeus ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Luar biasa teman-teman. Ya, Jadi jangan sampai kita melewatkan masa-masa itu. Layanilah Tuhan dengan kasih dari dasar hatimu. Dengan kesadaran bahwa hidup kita adalah hidup yang baru. Yang harus kita gunakan untuk dapat melayani Tuhan. Dan Zacchaeus melayani dengan dipenuhi oleh roh kudus. Yang tadinya hanya ingin dapat sesuatu. Sekarang memiliki kerinduan untuk memberi. Yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri. Sekarang memikirkan juga orang lain. Yang mengalami perubahan. Menjadi lebih dewasa. ya Kita juga jadi anak-anak muda. Semakin menjadi anak-anak muda yang dewasa. Amin. Jangan jadi anak muda yang gampang ngambek. Yang gampang kecewa. ya Itu sudah dibahas kemarin sama Kau Jeffrey. Kalau yang kemarin belum ikut, bisa streaming. Ada di Youtube. Tapi yuk teman-teman kita mau merubah kehidupan kita menjadi hidup yang baru. Sifat kita yang buruk menjadi baik. Kita mau terus menerima nasihat-nasihat dalam kehidupan kita teman-teman. Oke? Okay? ya Dan kesimpulan atau penutup dari saya. Kita belajar dari kisah di Dimana sebelum mengalami hidup yang baru. Dia adalah seorang yang berdosa. Begitu dibenci oleh orang. yang hanya, dia adalah orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan kekayaannya. Namun ketika Zaccheus mendapat kasih karunia Allah, dia merespon dengan benar dan kehidupan Zaccheus berubah menjadi kehidupan yang baru. Zaccheus menjadi pelayan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia memakai kehidupannya untuk menjadi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita ingat bahwa kita juga adalah orang yang berdosa, teman-teman, yang sebenarnya nggak layak terima kasih karunia Allah. Namun karena kasihnya kepada kita, dia memberikan kasih karunia dan anugerah sehingga kita memiliki hidup yang baru. Kita juga mau terus belajar untuk punya respon yang baik ketika Tuhan percayakan kita suatu. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan, yes Tuhan, saya siap dipakai oleh Tuhan. Kita bisa memiliki respon yang baik, kita juga terus diubahkan dari hari ke sehari. Dan kita selalu ingat bahwa kita diubahkan oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita juga mau terus belajar untuk memiliki respon yang benar. Dan hidup kita berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini bisa menjadi sebuah bekal untuk kehidupan kita. Saya terbatas. Saya penuh dengan kekurangan. Tetapi roh kudus tidak terbatas akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Jadikan ini sebagai pembelajaran. suatu hal yang baru, dan semakin rindu untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari satu pribadi, yaitu pribadi Zakeus. Kami berdoa, kiranya kami bisa menangkap isi hati Tuhan hambamu terbatas, tetapi kami percaya, hambamu percaya, roh kudusmu tidak terbatas, kau ada di dalam setiap kehidupan anak-anak mudamu, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan sekarang, Tuhan yang mengurapi setiap mereka, Tuhan yang menolong setiap mereka, memberikan kekuatan kepada setiap mereka, memberikan penghiburan kepada setiap mereka, firman ini bisa menegur mereka, Bisa menjadi terang untuk jalan mereka. Sehingga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Dan itu bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Sehingga terjadi pemulihan, pelayanan Tuhan. Khususnya di anak-anak muda Anugerah Sari Mulia. Kami berdoa menyerahkan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hambamu sampaikan. Kiranya itu bisa jatuh di tanah hati yang baik. Berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa. Sebelum kami menutup ibadah, kami berdoa terkhusus buat teman-teman kami yang tengah dalam masa duka, buat Marcel, buat Martin. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan iman yang teguh kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh terus beriman kepada Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan tolong keluarga besarnya berikan penghiburan. Berikan kedamaian sukacita yang dari Tuhan. Sehingga mereka boleh terus ada di dalam jalannya Tuhan. Kami menyerahkan Marcel dan juga Martin ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Dan juga buat teman-teman kami, youth blessing yang lainnya. Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Berkati dengan kepintaran, kecerdasan, kerajinan untuk mereka dapat menjalani setiap aktivitas mereka, pekerjaan, sekolah mereka dengan baik. Tuhan yang menolong. Tuhan apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh setiap anak mudamu, Tuhan buat menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan apabila mungkin ada anak-anak muda kami yang mengalami pergumulan. Tuhan tolong supaya uh, setiap mereka Tuhan boleh mendapatkan jalan keluar yang daripada Tuhan kami, kami juga berdoa pada siang hari ini untuk bangsa dan negara kami kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami Tuhan yang menyembuhkan bangsa kami sehingga bangsa kami bisa bangkit dan kembali bisa uh, kami bisa beraktivitas kembali dengan baik dengan normal dan kami bisa beribadah bersama-sama di rumahmu di gerejamu Tuhan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sekarang tengah terbaring sakit Tuhan Tuhan yang menolong menyembuhkan setiap mereka Tuhan yang menjamah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit yang mereka sedang alami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menutup Ibadah pada siang hari ini, terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Kami juga diberkati lewat firman Tuhan, kira Tuhan memberkati buat teman-teman kami yang mengambil bagian, yang sudah memberikan hati mereka, waktu mereka, pikiran mereka, untuk mereka mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Urapi mereka terus, pakai mereka terus, semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, kami menutup ibadah Yod Blessing pada siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ala Bapa kami yang hidup. Teman-teman yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
5: Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan menjadi turun. Apabila engkau mendengarkan setiap firman yang disampaikan kepadamu
2: pada hari ini, engkau lakukan dengan setia. Persekutuan Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, senantiasa akan menyertai dan memimpin setiap kehidupan kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kalian kedua, menjemput kita orang-orang yang percaya, masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Setiap kita yang diberkati dapat berkata, amin. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati, teman-teman. Selamat yang Boleh kita moto dulu kali ya, ada nggak? Yuk boleh di muka dulu kameranya yang di gereja juga. Marcel. loh ada yang hilang satu. Selamat hari Minggu, guys. Marcel mana Marcel? Alexa Abel Septi. Ada kok. Ada kok. <laughs> Yuk. Asik, ada yang Kita foto dulu yuk. Yang di gereja mana ini? Oh, udah di situ dia. Tunggu, tunggu,
3: tunggu. Satu, dua. Oh, belum. Yuk. Sudah.
2: Sudah belum?
3: Nah.
2: Alexa, mana Alexa? Abel. Ada kok. Ada. <laughs> oh, iya, nggak apa-apa, lah ya? Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Oke, okay. selamat hari Minggu, teman-teman. Tuhan yang memberkati kita semua. Sehat-sehat semula. selalu ya.